3: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Sale temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on traite les films en profondeur, donc pour ça on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de guerriers de la critique ciné. Quand un film ne leur plaît pas, ils passent en mode berserk. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre viking du son. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Saltan pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Mag. Enfin, si vous êtes du côté de Paris le samedi 28 mai, notez bien la date dans votre agenda, c'est la prochaine séance capture. Au programme Millenium Actress, un chef-d'œuvre de la Japanime signé Satoshi Kon, vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Club de l'Étoile clubdeletoile.fr. Cette semaine, du sang, des trahisons et des accents nordiques, on vous parle de The Northman. Retour au Xe siècle, on y suit Hamlet avec un H, mais pas au même endroit que celui de Shakespeare. On y suit Hamlet, donc guerrier viking tout en muscle qui se lance dans une quête pour venger la mort de son père, roi nordique assassiné 20 ans plus tôt par son propre frère. Mais vraiment, hein, je vous jure, c'est pas le Hamlet euh, pour qui être ou ne pas être est la question. Mais il y a quand même un lien, tout comme le héros shakespearien, notre viking, est très largement inspiré d'une vieille légende scandinave. Pour mettre en scène ce récit nordique épique, Robert Eggers, un réalisateur qui semble affectionner tout particulièrement les histoires se déroulant il y a plusieurs siècles. Le public l'a découvert en 2015 avec « The Witch » et l'a retrouvé en 2019 pour « The Lighthouse ». Impossible de ne pas parler du casting haut de gamme avec le Suédois Alexander Sarsgaard en tête d'affiche, accompagné d'Anya, Queens Gambit, Taylor Joy, mais aussi Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke et même Bjork. Alors The Northman s'est sorti en salle ce mercredi 11 mai. Est-ce que si l'histoire se déroule en Islande, on peut dire que la vengeance est un plat qui se mange très très froid Et vous, c'est quoi votre météo
2: pas mal,
4: pas mal.
3: Bravo,
2: bravo. J'ai bien aimé quand tu prononçais les noms des comédiens. Je veux
4: bien que tu le refasses. Enfin, le début. Non, 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 je rigolais.
3: Alexander Sarsgar. Ah, pas mal. Ça, c'est
4: pas ça, c'est Anna Queensgambit. C'est-à-dire, la meuf, elle a déjà un nom à et tu rajoutes encore des.
3: Anna Queensgambit. Anna Gambit, alors.
4: Bravo. Bah, Moi, ma météo, c'est qu'il fait très très froid et en fait, j'ai rien pour m'habiller. Voilà je suis cul nu dans la neige c'est
5: voilà. voilà. une bonne météo j'espère que vous avez tous l'image maintenant
4: bah, Écoutez, voilà. <rire> euh,
5: bah, moi c'est une pluie de lave une pluie de lave ok ah, euh, euh,
2: je sais pas <rire> merde j'ai <rire> pas du tout préparé je suis désolé Clémence euh, je sais pas euh, un, plutôt un beau ciel nordique avec des beaux nuages noirs là, avant, juste avant l'orage hmm.
3: ouais. très bien Bon, C'est un peu plus sympa que les tempêtes euh, électromagnétiques euh, du multiverse de la semaine dernière. Hein.
4: Ouais. Alors moi, je pense que je suis celui qui a le moins aimé des trois. Hein, donc, euh...
3: bon, et bah, tu vas nous expliquer ça.
4: Ouais, bah, euh, je c'est, euh, comment dire. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier film The Witch de Rob c'est, C'est... Euh, euh, je souscris pas trop à cette espèce de truc général en fait sur, euh, sur euh, ce qu'on appelle le elevated horror, en fait, c'est-à-dire le cinéma d'horreur euh, euh, plus plus pour Bobo ou je sais pas quoi, enfin, en tout cas c'est pointé comme ça, parce que je trouve qu'en fait il faut beaucoup beaucoup de mérite déjà pour euh, prendre un sujet qui est vieux comme le monde, hein, euh, euh, une trouille qui est vieille comme le monde sur les sorcières si tu veux, et, et arriver à faire euh, ce film là euh, avec une vraie angoisse et surtout dans un vieil anglais. Pour un premier film, je trouve ça hyper osé, hyper culotté et super bien euh, foutu. De plus, c'est quelqu'un qui a, qui, qui a révélé, en fait, une, une, moi je trouve une excellente actrice, en fait, aujourd'hui, hein, qui est Anna, Anna euh, gambit <rire> Taylor Ania. Joy. Anna gambit Taylor Joy. Oui, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle jouait déjà dans The Witch. Voilà, et il y a un projet photographique que je trouvais hyper intéressant, moi, dans ce film-là. Donc, du coup, en fait, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup de. Comment dire. Euh... En tout cas, sur son premier film, j'avais beaucoup d'atomes crochus. Tout le monde m'a tellement casser du sucre sur le dos de, de, de The Lighthouse, y compris, euh, je crois, toi, Marie, tu pas trop aimé un hein, The Lighthouse, il, il me semble, mais... Euh... Mm, non, non, moi, ouais. je, je, je l'ai vu,
5: vu, j... ouais. vu récemment. Je l'aime euh, ouais,
4: je, je, je sais que Julien, il avait pas, il a pas aimé non plus, donc, euh, et puis Arnaud m'a dit la même chose, mais lui, il aime pas non plus The Witch, tout ça. Donc du coup, j'avoue, je me suis dit, bon, je... c'est vrai que potentiellement, il pourrait tomber dans des travers qui pourraient ne pas me convenir, en fait, ce que j'appellerais, moi, des trucs de bêtes de festival et tout. Mais du coup, je me suis dit, bon, ouais, je vais mettre ça de côté, puis si Norman, ça me plaît vraiment, bah, je vais quand même tenterait le coup sur, sur The Lighthouse quoi. et je suis allé voir The Northman avec cette bonne volonté donc j'avais pas du tout d'idées de, 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 préconçues au contraire c'est le mec qui a fait The Witch et j'en suis ressorti totalement euh, quand je dis cul nu, froid dans la neige c'est parce qu'en fait euh, j'aurais rien ressenti vraiment, vraiment je suis sorti de là j'étais en train de me je me disais en fait si tu veux à mon cerveau euh, intellectuellement je me disais ouais il y a des jolis trucs dedans mais c'est un film de barbare joli oui. ouais ouais non mais c'est un film oui bah parce que tu as, as quelques idées de scène euh, tu as quelques trucs et tout euh, tu as notamment un jeu mais je vais je vais en revenir un jeu sur euh, la mythologie en fait mm -hmm. et sur euh, comment dire euh, sur la perception que le barbare lui-même peut avoir dans dans un moment spécifique en fait de son parcours héroïque quoi euh, qui est plutôt bien fait si tu veux tu sens que c'est un cinéaste hein, le mec qui fait le film quoi euh, mais pour autant euh, je trouve que justement la barbarie euh, requise euh, euh, pas seulement à l'écran, mais aussi euh, derrière la caméra. En fait, elle est pas là du tout. Donc du coup, je me sens mais complètement extérieur euh, à ce que le film raconte. Euh, je suis pas du tout. Enfin, pour moi, c'est du gore, euh, de la violence en fait, de princesse quoi, si tu veux, de de, de, de Madame la comtesse, tu vois, qui qui te raconte le truc dans son coin quoi. Et c'est et, et ça m'a d'autant plus surpris que euh, comment dire je trouve pas que ce soit euh, en tout cas encore une fois j'ai pas vu The Lighthouse donc ceux qui l'ont vu me diront bah oui euh, mais, euh, mais je trouve pas que ce soit le, 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 le cas sur The Witch en fait c'est à dire que je trouve au contraire que The Witch y a quelque chose de très organique en fait dans son fonctionnement de l'horreur dans sa façon de, de présenter les choses et tout euh, et, et, et donc voilà donc ça, ça me c'est le premier truc qui fait que je suis complètement resté en dehors ce qui fait que d'un seul coup quand tu regardes un film comme ça avec euh, quelques idées osées, hein, de, de, notamment de par exemple de... Il enfin, y a une représentation graphique en fait de, de l'arbre généalogique, si tu veux, de, de, de du guerrier, quoi. Euh, bah, quand tu es en dehors, tu as beau admirer le, le fait que le mec a les couilles de faire un truc un peu osé, euh, ça paraît ridicule, quoi et en gros il y a pas mal de moments comme ça c'est à dire que tout ce qui est à part cette scène spécifique dont j'avais parlé en fait euh, euh, qui encore une fois une un pur rapport à la mythologie euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de, 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 de l'aspect euh, euh, cosmogonique spirituel et plus loin de mythologie en fait si tu veux c'est des images d'épinal quoi j'ai vraiment l'impression de voir ça et alors il y a ce problème en fait euh, majeur en fait dans pas mal de scènes, c'est qu'il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression de regarder du théâtre filmé. Alors attention qu'on se comprenne bien. Hein. Pas du théâtre filmé comme quand on regardait, euh, si tu veux, les, les, les captations de pièces euh, sur TF1 ou sur, euh, sur France 3, euh, si tu veux, à 23h euh, dans les années 90. Hein, je ne parle pas de ça. Il vient d'avoir parle... un flash de, de scène le Grand Moulevard. Ouais. Voilà, non, je ne parle pas de ça, évidemment. Je parle pas de scène, je parle pas de captation de théâtre. Hein, je parle vraiment de théâtre filmé dans le sens où il y a vraiment, en fait, une, une scénographie, la façon dont les personnages mmh. le bougent dans la scène, qui fait que, euh, comment dire, euh, euh, en gros, euh, tu sens qu'ils sont en train de déclamer un grand texte. Que le film n'est pas, il hein, faut être honnête, euh, 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 sans, en fait, si tu veux, avec, avec un cadre un léché, c'est-à-dire propre, euh, machin et tout. C'est euh, Mais... ce que c'est le texte. Parce que tu dis que pas un grand texte, en fait, c'est un texte. Je avec... parle du
2: scénario. Oui, oui ça, de... ça... c'est énormément repris, en fait, ouais, texto, ouais. De, de,
4: de, de, du récit euh, euh, nordique, récit. en fait, Récite, hein, ouais. qui, a, qui a aspiré euh, Shakespeare et tout. Bon, texto en anglais parce qu'il faut aussi préciser que, comment dire, euh, voilà le, le, le truc si tu veux, c'est que en gros euh, c'est pas un truc en fait qui est fait en langue euh, tu vois, euh, en langue ancienne parce que c'est un gros budget aussi euh, obligé, on va pas on va pas lui en vouloir, mais disons que voilà pour moi, euh, on se retrouve dans un espèce de truc comme ça où euh, d'un seul coup bah en fait, euh, ouais ça participe du fait d'être exté complètement extérieur en fait au récit quoi. C'est-à-dire que sache
3: que le scénario a été coécrit par le réalisateur, mais par aussi euh, un un artiste écrivain euh, dont je ne vais pas prononcer le, le nom sinon je vais l'écorcher euh, Tu vas l'éplier C'est Sigurjon Birgir Sigurosson Sigur okay. euh... Ça ne
2: se prononce pas comme ça mais je serai serais incapable de te dire effectivement comment ça se prononce
3: ouais, est... Il est écrivain
5: et c'est notamment le parolier de beaucoup de chansons de Björk mais En fait c'est Björk qui les a présentées euh... En fait euh, Eggers a eu l'idée de faire ce film euh, euh, lors de vacances euh, en Islande euh, en fait il a... un ami commun lui a présenté euh, Björk lui a présenté euh, donc euh, pareil cette personne dont je ne <rire> je dirais pas le nom moi non plus <rire> je, je, je court, ne me risquerais pas à prononcer son nom et euh, en fait euh, Eggers a expliqué qu'il n'avait jamais été très attiré par, euh, par le côté viking, il n'avait jamais pensé fa faire un film de viking parce qu'il n'aimait pas trop bah, le fait que toute, toute cette imagerie soit beaucoup reprise par, par l'alt-right et l'extrême droite américaine et tout ça et, euh, et en fait en rencontrant euh, donc ce, son co-scénariste, qui est un, un, un poète et parolier euh, islandais, en fait ils ont beaucoup parlé et euh, il a aussi euh, le, le film est aussi dû à sa rencontre avec, euh, avec Alexander Sæther qui euh, lui aussi voulait euh, adapter une histoire euh, de, euh, de viking et de enfin une grande épopée scandinave en fait. Mmh.
3: Et, et l'écrivain en question a quand même au-delà au de poèmes a écrit. Euh, euh, bah,
5: pas mal de romans, j'en vois une dizaine, et des pièces de théâtre. Oui, et je et... crois que c'est aussi le scénariste ah, de, mais... de Lamb, il me semble, et, et, qui est et aussi, aussi, de, si de puis... qui est sorti récemment.
2: Et aussi, si je puis me permettre, alors je me trompe peut-être, mais euh, il s'est donc repris texto de ce récit euh, nordique euh, et, et, et viking, et, euh, et ils ont essayé d'incorporer au maximum euh, ce qu'il y a dans, en fait dans ce dans ce récit, sachant que les récits de cette époque-là sont difficile à transcrire il, il faut une traduction en fait, dans, le, dans, le, dans le cinéma et je pense aussi que mais bon je vais pas commencer à, à, à être dans le dialogue avec ça je pense qu'il il il avait pas fini mais, mais je pense aussi que du coup le côté euh, théâtral qui est dû moi je pense Beaucoup plus à une, à une question de choix de focal, qu'à une, qu une choix de, de mise en scène dans le sens ah non, le placement pense, de l'emploi de, 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 de des comédiens, des cadres,
4: Je pense que c'est complètement du coup
2: voulu en fait dans cette perspective. Ah mais que ça soit
4: voulu, c'est un autre problème. Après, le truc c'est que c'est pas parce qu'on adapte un grand récit qu'en fait on le fait bien automatiquement. Hein. Je veux dire, sinon tous les Hamlets qui sont sortis seraient géniaux, quoi. Mais en, en fait, je bon tout... sur le
2: fait que tu disais euh... que c'était un. un, un moi, je parlais du vraiment du bon de
4: l'adaptation, la, quoi. Tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que du coup, moi, ma problématique, en fait, voilà, c'est bon pour, pour, pour boucler tout simplement, en fait, c'est tous, tous ces éléments, en fait, qui font que je me retrouve totalement extérieur au, au truc. Je, 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 Marie a pointé un truc du doigt, c'est à dire que je savais pas, d'ailleurs, en fait, que son, sa réticence, en fait, à partir dans une imagerie, qui est reprise effectivement par lalt -right, tu vois, ça, t'as envie de lui dire, c'est par défaut, mon gars, en fait. C'est-à-dire que en gros, euh, c'est malheureux, hein, c'est mal malencontreux, euh, si tu veux, mais ça ne devrait pas t'empêcher de kiffer si à la base, l'origine, ça te fait kiffer, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, le problème de tout ça, c'est que, bah oui, on se retrouve avec un film qui, justement, ne va pas à fond dans cette imagerie-là, pour moi. Euh, qui, est, qui est, comment dire, euh, euh, ce qu'on ce qu pourrait, euh, comment dire, euh, demander à, tu vois, euh, je sais pas, euh, tu vois. Euh, 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 ce qu'on peut rapprocher à Milus tu vois sur Conan tu vois mais en fait c'est exactement ce que tout le monde kiffe dans Conan justement tu vois cet aspect complètement euh, euh, pff, barbare tu vois enfin voilà moi je, je je suis pas un grand fan de Conan parce que j'ai des problèmes avec le film mais après tu peux pas enlever qu'il y a une imagerie vraiment pour le coup euh, extrêmement barbare extrêmement machin parce que là je trouve en fait on est extérieur complètement à ça vraiment j ai, j ai, à chaque fois je vois le beau mouvement de caméra je vois le, le joli petit truc et en fait du coup je suis pas du tout mais pas du tout dans la violence du moment pas du tout dans le dans l'expression euh, la rage en fait des personnages euh, je j'ai je, un autre problème alors ça mais je, je le dis parce que je pense que peut-être mes amis vont me contredire ici mais j'ai ce hum, j'ai pas l'habitude trop moi de commenter les, les physiques des personnages enfin des acteurs tout j'essaie d'éviter parce que en fait en gros euh, voilà on, 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 mais le truc en fait c'est que euh, pour le coup, euh, et on en fait des blagues en fait, on en faisait des blagues sur Scream avec euh, comment elle s'appelle, avec, euh, avec euh, comment elle s'appelait l'actrice de Scream là, oh, Courtney Cox qui s'est faire tirer la gueule. Mais alors là, euh, dans un film historique, le tirage de gueule de, de comment elle s'appelle, de Nicole Kidman, ça ah, j'adore ça en fait. Ah ouais, je trouve ça, mais horriblement la c'est dire... très intéressant. Oui, mais, mais le truc c'est comment... que ça la remonstrueuse pas de manière naturelle, justement, c'est à dire en fait, en ça, ça sort, plaît, ça te sort, oui, mais. Ce que je veux dire, c'est que tu vois une housewife de Beverly Hills, en fait, tu vois pas, euh, pour moi, ah, le personnage, je suis pas quoi. Mais bon. mais bon, donc, du coup, en fait, et ça, c'est vraiment, c'est un truc perso, hein, c'est très perso. Mais du coup, ça me fait totalement sortir du récit historique, en fait. Et là, je, je parle spécifiquement d'un récit historique, hein, c'est-à-dire que Courtney Cox dans Scream. On, on, on moque le côté un peu vaniteux, on va dire, mais c'est pas mais très grave. Tu n'es pas dans un vois. récit
2: historique, hein.
4: tu es dans un récit. Dans une, euh, époque, de fiction, dans une époque euh, voilà. historique. Bon, bref, euh, je veux dire, nous soyons quand même, tu vois, on pas, ça, ça sort pas de n'importe où quand même, tu ouais, vois. Mais
2: ça me gêne beaucoup moins parce que là, je trouve que justement, que c'est travaillé et que c'est cohérent avec le personnage que, je sais pas, moi, la mise en pli de Janet Lee dans Les Vikings de Richard Fleischer. De toute façon, tu as toujours cette distance ou euh, aussi euh, une, la coupe de cheveux très euh, début. Des 80
4: de, de Schwarzy dans, dans, dans Conan le Barbare, de Minus en fait. Certes, mais le truc, si tu veux, c'est que là, en fait, en l'occurrence, ça convoque un truc euh, qui fait que tu peux pas voir Nicole Kidman de toute façon autrement. Donc quand tu vas chercher quelqu'un comme bah ça, non. tu sais que ça va se voir en fait. Oui, mais si si tu veux, je que... c'est c'est comme un effet spécial pour moi. Et en fait, bah ça, oui. ça me pose un petit problème. Bah, c'est un effet spécial, je pense. Mais peut-être que Marie, tu veux Ouais, moi,
5: parler, ça me gêne ça. pas du tout ce côté-là parce que justement, euh, ça, fait un, ça rajoute un petit côté fake où justement, on, euh, en fait, y a un, pendant toute la première partie du film jusqu'à la fin, tu. Tu vois, le film, tu, tu vois les événements par les yeux du personnage qui a ses souvenirs d'enfant. Donc, en fait, c'est un mec qui a euh, 25 ou 30 ans et qui voit le monde euh, comme il l'a vu quand, quand il avait euh, 8 ou 10 ans et, et qu'il est parti. Donc, il voit sa mère, il l'idéalise et tout. Et moi, je trouve que justement, euh, son physique va bien avec euh, bah, l'espèce d'éclat de rire qu'elle a quand elle lui révèle dans la chambre qu'en fait, euh, bon, je vais encore spoiler, hein, mais bon, tout le monde est au courant. On a Que voilà, qu'elle lui révèle que, en fait, c'est elle qui a demandé. Le monde a vu, euh...
2: Euh, connaît Hamlet ou a vu le
5: <rire> C'est ça. Et, euh, et qu'elle lui révèle que, voilà, que c'est elle qui qui est à l'origine de, de la mort de son père, qui a, qui a demandé à son oncle de, de le tuer et que, et que son père était un misérable petit roi et que c'est son oncle le. le voilà, et je trouve, ça que ça va tr je trouve que ça va bien en fait. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué. Ça peut peut-être me gêner dans d'autres films et encore, je ne m'arrête pas vraiment à ça. Mais, euh, mais ouais, et, et donc pour revenir à ce que tu disais, en fait, c'est. Euh, moi, j'ai pensé un peu à ça, au, à certaines scènes. Euh, moi, je sais que j'étais à fond dedans dès le début mais je me suis dit que si on rentrait pas dedans, certaines scènes allaient être très compliquées, voir euh, le côté ridicule ou risible, je le vois très bien sauf que moi j'étais de l'autre côté et je l'ai trouvé très bien. C'est le meilleur film hein. les
4: meilleurs mais films. Mais quand il arrive justement, ouais, en fait, c'est génial et, et,
5: et en fait moi justement je me suis dit, il y a des gens qui vont pas rentrer dedans, mais moi j'ai réussi à rentrer dedans dès le début j'ai trouvé ça incroyable, en fait c'est un film, y a, moi, je trouve qu'il y a une violence tu vois quand tu dis que tu trouves ça propre et tout, moi je trouve ça euh, je trouve ça assez graphique, je trouve ça hyper intéressant de voir, enfin euh, on voit de la tripaille, des, 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 des nez coupés il y a un personnage qui a littéralement le nez coupé pendant tout le film, enfin c'est des trucs qu'on voit, ça, hein. moi je, je trouve que c'est, ouais j'adore ça, je trouve que c'est des trucs qu'on voit pas souvent et, euh, et, et en fait euh, c'est des trucs que j'ai souvent moi devant les films, euh, de... enfin devant les, les trois films des guerres, en fait c'est des, des sensations euh, où euh, je suis soit mal à l'aise, soit je suis euh, happé par le film mais c'est des films qui me font ressentir des choses physiquement, euh, le, le The Lact House où j'étais hyper oppressée par l'espèce le, de, de folie qui s'empare, après le, le film a pas et pas parfait, mais moi, c'est des films voilà, qui me font ressentir des choses euh, physiquement et c'est hyper rare en fait. Donc, euh, donc voilà, quand je l'ai vu là, en plus, on était de la projo-presse en plus, c'est quand même toujours des bonnes conditions. Donc euh, t'es vraiment dans une salle où ça parle pas parce que dans, dans ton UGC ou dans ton MK2, il y aura peut-être un peu des, des bruits et tout là. Parce que moi, j'avais vu. Ouais, ça pas, bah, moi, j'avais vu The Witch justement dans une ouais. séance UGC à l'époque et qui avait été vendu comme un film d'horreur. Et du coup, j'avais plein de gens autour de moi qui. C'était nécess... même pas des gens qui ricanaient, mais c'était des gens qui comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir et qui étaient en mode mais, mais qu'est-ce que c'est que ce film euh, qui comprenaient pas et moi bon, j'avais réussi à apprécier le film mais c'est vrai que ça peut sortir un peu du film et là oui. pour le coup je l'ai vu dans des super conditions vraiment dans une super salle très proche de l'écran et moi j'étais vraiment dedans je trouve qu'il y a des plans qui sont il y a des scènes de, de, de guerre qui sont assez incroyables avec des de, de ces deux ou trois plans séquences mis bout à bout je trouve que c'est en fait c'est quand même un énorme un énorme plateau avec enfin tout tout est calé avec jusqu'au cheval au fond enfin c'est vraiment ta, tu, tu vois la, les gens se battre et s'entretuer sur des sur plusieurs euh, plusieurs plans donc c'est quand même assez euh assez fou, et euh, même sur les, les autres plans il euh, y a toujours une caméra en mouvement avec toujours des travelling sur les personnages qui euh, tu, la caméra qui avance avec les personnages dans des, des, personnages, dans des paysages d'Islande qui sont euh, hyper beaux bon ça a été aussi beaucoup je crois tourné en Irlande mais euh, je trouve qu'il y a quand même des, des paysages qui sont, euh, qui sont assez incroyables et, euh, et justement aussi donc ces scènes de Valhalla, la scène où, où la Valkyrie l'emmène au Valhalla, je pense que c'est peut-être une scène qui t'a pas plu euh, là, et qui si t'a sorti fin, mais, voilà, mais, euh, euh, mais, mais euh, en fait moi je me suis dit bah, c'est quand même un film qui ose montrer ces trucs là parce que il des... y en a des tonnes de films hein, qui parlent du Valhalla, du machin et qui jamais te le montrent ou jamais l'illustre. et je trouve que c'est quand même un pari assez osé de, de montrer ce genre de truc ou de montrer euh, les rites euh, avec le, le roi et son fils qui, euh, qui font des rôdes d'épée pour et c'est des je trouve que c'est intéressant de mettre euh, Willem Faux aussi dans ce rôle là de l'espèce de, de, de prêtre enfin euh, de Pempaque, c'est ouais, un peu comme un du roi. Ouais, et de qui, 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 est, qui est dans ces deux rôles. Et, euh, et de mettre Björk en, en espèce de, de, de pitié, qui lui, lui fait des révélations, machin. Enfin, je trouve ça hyper intéressant.
4: Bah, je suis plus sur des scènes, tu vois, par exemple. En fait, parce que je suis d'accord, en fait, si tu veux, oui, c'est graphique. Je ne dis pas le contraire, les gens vont le voir, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas graphique. Mais c'est vrai que par contre, je n'ai pas l'intensité que vous ressentez sur le film. C'est ça le truc. Il y a notamment un plan très, très violent où il y a un mec qui se fait planter justement le couteau dans son pif, quoi. Et en fait, j'étais là, genre... Ok, enfin en fait, quand t'es en dehors de ce degré de violence, si tu veux, c'est que pour moi, en fait, c'est là où je me suis. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte, ok, le film il marche pas sur moi. Mais par exemple, en fait, si tu veux, sur tous les éléments dont tu parles, et sur tous les éléments graphiques et fantastiques, moi il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. Et j'aurais aimé que le film aille beaucoup plus loin que ça parce que je trouve que c'est la scène réussie, en fait. C'est-à-dire, c'est le moment où j'entrevois. Le, vraiment le, le, la qualité en fait de réalisateur de, de ce mec là c'est à dire que je peux pas lui enlever ça et ça me fait chier d'ailleurs hein, de pas aimer un film comme Northman mais c'est le moment en fait où il descend justement en fait euh, c'est dans un bateau je crois en fait ça. Et il, va chercher, euh, il va chercher en fait si tu veux une, une épée et en gros si tu veux il a tout un trip autour d'un mort vivant en fait si tu veux parce que en gros il s'imagine en, fait, en fait le, le réalisateur mythologise le combat pour le spectateur alors qu'en fait il y a rien il se passe rien c'est tout est dans la tête du personnage tu vois et tout ce moment là qui est hyper euh, ici comics, euh, tu vois, hyper, euh, comment dire, graphique et tout. Je me disais, putain, mais c'est. Euh, euh, en plus, évidemment, de convoquer cette mythologie-là, je me disais, voilà, ça, c'est. En fait, c'est le film que j'aurais aimé voir et j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin, en fait, si tu veux, dans ces tripes-là, quoi. Le reste, euh, oui, oui, c'est là. Mais c'est... je trouve qu'il y a une espèce de. de, de vraiment, de. J'ai pas de meilleur terme que de dire, oh, je me sens extérieur à ça et en fait, je. Je. je j'ai pas pouffé de rire tu vois je je, 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 je je moquais pas le film tu vois mais j'étais en train de me dire t'as pas réussi c est, c est... à rentrer dedans ouais et puis c'est dommage en fait surtout parce que encore une fois je veux dire quand c'est vrai quand tu ressens pas le truc voilà tu mais je faudrait faudrait peut-être que je revoie le film pour expliquer exactement les mmh. moments les, les raisons pour lesquelles je trouve qu'il y a une distance en fait si tu veux c'est à dire que j'ai pas l'impression que ce soit moi qui soit totalement distant non plus
5: Quoi. après je pense qu'il a pas pu aller à fond parce que le film a été pas mal justement lui, lui il s'en est pas caché euh, que le film a été pas mal euh, charcuté ou au moins remonté par, euh, par la prod qui en fait ils ont fait des projections test et les gens euh, comprenaient pas le film et, euh, et du coup il y a pas mal de choses qui ont été changées et euh, je pense qu'il avait moins son mot à dire que sur The Witch qui mmh. coûtait 4 millions et celui-là en a coûté 90, 000, 80, 90, pardon, 90 millions donc je pense que c'est aussi plus compliqué pour lui de, de, de garder euh, peut-être qu'il y a un director's cut ça ira peut-être plus loin, je sais pas exactement du coup il a pas dit exactement ce qu'il a ce, ce qu'il avait dû couper et, et ce qui est pas dans le film mais euh, mais mais voilà, peut-être que ça explique aussi. Hein.
4: Puis il a l'avantage de pas se cacher derrière en fait euh, son statut d'auteur, euh, tu vois, euh, donc voilà quoi. Il y a Julien qui veut parler Julien
2: tu, tu es bien Inter. silencieux j'attends d'avoir ma place ouais. quoi c'est tout ouais, ça va peut-être <rire> a, a peut-être pas fini euh,
5: non mais je voulais juste rajouter deux trois trucs après je te, je te laisse parler mais euh, ouais sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le euh, il a il a travaillé en fait avec beaucoup de des spécialistes de, de la culture nordique et viking avec euh, il y a vraiment euh, un son, un soin qui est apporté à, à, à jusqu'au dans les petits détails vraiment les, les costumes euh, les broderies sur certaines tuniques c'est vraiment des, des motifs d'époque qui ont une certaine signification selon les différents, euh, les, les différents peuples et tout euh, les, euh, la BO, il y a certains morceaux qui sont faits avec des instruments d'époque dont une espèce de sitar islandaise euh, qui est, euh, voilà, est utilisé, euh, pareil pour les décors, euh, je sais qu'ils ont fait euh, certains, euh, les, les armes elles sont façonnées à la main, euh, les épées elles sont façonnées à la main sur des modèles d'épées de l'époque pareil pour les maisons qui sont, qui sont construites, euh, voilà. enfin, tout a vraiment été fait avec une espèce de soin où il voulait vraiment être euh, un esprit vraiment de, re de reconstitution. Et de, et de véracité et
3: au plus proche de la réalité voilà. historique.
5: Ouais, voilà.
2: très
3: bien. Merci pour pour ces
2: infos et ces détails. Et si je peux rebondir là-dessus, en fait pour moi c'est la grosse force en fait de, de, de Heger, c'est-à-dire que c'est quand même. moi j'aime pas du tout The Lighthouse et je vais expliquer après pourquoi, parce que j'ai aussi des réserves du coup sur The Northman qui sont liées avec ce, que... ce qui m'avait énormément déçu dans The Lighthouse mais par contre le truc que tu peux pas lui enlever c'est que c'est un mec qui arrive à recréer des univers ou en tout cas à créer des univers et des univers hyper crédibles, moi je, je respecte ça et c'est surtout des univers inédits c'est-à-dire que moi c'est des trucs que je vois pas au cinéma j'ai un peu le, le la, la, je pense la réaction que Stéphane avait devant mes métissons sur Freaks Out, c'est-à-dire que euh, tu, je comprends que tu puisses pas rentrer tout dans le truc, mais quand est-ce que tu as vu un film comme ça en fait que, Quand est-ce qu'un film comme... Euh, même même sans, sans parler en fait du, du contexte qui pourrait être compliqué avec le cinéma, le machin et tout, mais c'est quand euh, en fait que tu as vu un film de Viking qui ressemble à no The Northman Moi, j'ai pas vu en fait de trucs comme ça. J'en ai vu des films de Viking, j'adore le 13e guerrier, j'adore les Vikings de Fletcher euh, j'adore le Bava dont le nom m'échappe, le, le, le film de, de Mario Bava de, de Viking et tout. Enfin voilà, il y en a plein qui sont super et tout, mais, mais moi, j'en ai pas vu en fait des trucs comme ça. Et je trouve qu'il a une façon, en fait, il a une façon de, de remettre les compteurs à zéro, justement. Euh, et je pense que c'est ce qu'il dit aussi en, en, quand il dit qu'il se défie de la, de la façon euh, de, de, de récupérer l'imagerie, euh, la pseudo-imagerie viking. Euh, les, les casques à cornes, quoi, on va dire, euh, et les dracars avec les têtes de dragon, tu vois, de d'Alexandre, de, de parce que lui, justement, il est, il est retourné en fait à la source. Et ça, c'est un vrai atout en fait. Moi, je, je trouve que c'est une, vraie, une vraie, euh, un, un vrai truc en fait là-dedans. Alors après, moi, je vais commencer par mes, mes, mes réticences. C'est que moi, j'ai pas aimé The Lighthouse parce que je pense que Robert Egger, et ça, ça sent beaucoup dans ses interviews. Je trouve que le mec est pas très sympathique. Il a euh, ce démon euh, du, ciné, du, du jeune euh, cinéaste qui se regarde. Euh, Filmé, euh, et euh, qui se regarde évoluer et qui est très fier d'être un auteur et qui se positionne comme tel et je trouve que dans Voliters il se laissait complètement dominer euh, par ça je trouve aussi qu'il y a des moi je, je, je trouve qu'il y a des interviews de Northman j'ai commencé à en, à en lire et écouter quelques-unes où il est juste mais alors à, à, mais abaffé à quoi le mec il dit ah j'ai dû me fouetter pour euh, pour faire des plans numériques et tout tu vas dire mais ta gueule quoi enfin c'est <rire> c'est complètement con ce genre de posture à la con là bon et, et je trouve que du coup ce mec il y a un peu de ça en fait dans, ce, dans le film encore c'est à dire que le jour où ce mec là je vois venir le jour et c'était le cas en fait dans The Lighthouse où, où ce mec se, 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 aura plus rien à sortir de son ventre et, euh, et fera des films qui seront d'une prétention et d'un péteux euh, hallucinant or je trouve que c'est pas le cas dans The Northman c'est à dire que la raison pour laquelle par exemple il a pris euh, ce, ce récit euh, antique c'est que justement il voulait parler au plus grand nombre il a, il a, il a cherché en fait une structure narrative euh, dans laquelle les gens pourraient retrouver leur petit Et en fait, il a, lui, il a dit, ça, ça me donne une légitimité, encore une fois, historique dans les relations humaines à cette époque-là. Et euh, dans, dans le, cet univers que je veux recréer, donc ça, c'est très malin. Et euh, je sais que si je fais appel, en fait, à ces émotions-là chez mes spectateurs, ils vont avoir des des réminiscences si ce n'est de Hamlet en tout cas effectivement du roi Lyon ou du roi Léo pour, pour, les, pour les japonais enfin voilà de tout ça je trouve que ça sent en fait ça ça sent cette, cette, cette volonté là de, 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 de parler au plus grand nombre. j'ai quand même aussi une autre réserve je suis étonné que personne n'en ait parlé mais moi j'ai un problème quand même avec, avec Skarsgard qui est euh, moi j'ai un énorme problème avec ça Ouais, je trouve que ce mec, il a, Et en fait, il est, euh... c'est très bizarre parce que c'est la deuxième fois que le choisit pour faire un personnage un peu de sauvage comme ça. C'est la première fois c'était dans le Tarzan euh, épouvantable là, qui était sorti qui a déjà été complètement oublié quoi mais ce qui est marrant c'est que enfin, c'est pas marrant mais le problème que j'ai avec ce mec c'est qu'il est, je trouve qu'il est hyper lisse et y compris dans sa musculature c'est à dire que tu vois qu'il fait des qu'il accomplit des choses physiques qui sont pas faciles dans les scènes de nage notamment et tout où il est impressionnant hein, je nie pas ça et tout tu sens que le mec il doit avoir une, il doit s'astreindre à un rythme de vie de nourriture et tout qui doit être dingue il a une, presque un corps décorché mais je trouve que ce corps là en fait ne correspond pas, là pour le coup j'ai un vrai problème autant j'ai pas de problème avec Nicole Kidman là j'ai un problème avec ce corps là dans cet univers là c'est à dire que euh, euh, et, et moi ça fonctionnait avec, avec Schwarzy parce que Schwarzy il avait finalement un corps de comics book et que pour moi Conan le barbare et l'univers de Robert Howard c'est pas un univers historique c'est un autre, autre chose c'est de l'heroic fantasy des années 30 et après des années 70-80 quand c'est ouais, John Buscema puis, qui dessinait euh... Conan là c'est euh... pas pareil en fait là t'as un contexte historique hyper crédible par exemple Iphano que je trouve hyper crédible en roi viking et tout et puis t'as ce corps sculptural qui serait plus à sa place je sais pas, peut-être dans un dans un film sur la Grèce antique ou un truc comme ça mais pas chez les vikings, pas en fait où la Grèce est un atout pour euh, su ouais. supporter le froid, il y a un truc où, en fait où c'est il, il y a une... Il y a un, je trouve qu'il y a un manque de cohérence là-dedans, et puis l'autre problème c'est que, mais alors là c'est aussi assez personnel mais je trouve qu'il dégage rien ce mec, je trouve qu'il est pas il est pas charismatique pour un sou et c'est un problème, moi je me suis à tel point d'ailleurs que je me suis demandé à un moment s'il allait pas plus travailler le truc de Hamlet à la base, enfin en tout cas de récit, qui est que Hamlet... Euh, se fait pas passer pour un esclave comme c'est le cas là, mais pour un béné en fait, pour oui. un mec euh, un peu qui, qui est drôle, même tu vois, tellement il est un peu con. Et je me suis dit, peut-être qu'il l'a choisi pour ça, c'est de dire ah, l'image que j'ai du mec quoi. Mais bon, voilà. En dehors de ça, moi je vais aller effectivement dans le truc de mari, qui me donne ça en fait quand est-ce que j'ai vu ça? Quand est-ce que j'ai vu des deux mecs à poil qui se font une putain de. de qui font un duel à l'épée. Dans, de de, dans une pluie de lave! Dans une pluie de lave! Putain, moi j'étais trop heureux de voir ça! <rire> Quand est-ce que j'ai vu la Valkyrie? Et c'est pareil, la Valkyrie, t'en as vu des imageries autour de la Valkyrie, pas forcément au cinéma, mais, mais dans les comics et tout. Moi je n'ai jamais vu une Valkyrie comme ça! Et en plus, là aussi, c'est là où il est malin, Robert Régard, c'est que, par exemple, il y a un détail chez la Valkyrie qui te la tout de suite, c'est ses dents. Parce qu'en fait, il, il, dans les des pouilles, en fait, des, des, des vikings de l'époque, de et surtout, je crois que c'était surtout dans les, dans l'équivalent de la noblesse, ou en tout cas de, de la classe dirigeante. Il ils avaient des, des décorations comme ça sur les dents et tout. Et c'est vrai que ça donne un truc, en fait, à ce personnage, tout à coup. Ces dents-là, tu te dis, mais ça vient d'où? C'est, et il y a, il y a plein de trucs comme ça. Moi, je vois, évidemment, les affaîteries un petit peu d'auteur de Heger. Je vois les emprunts Tarkovski Tarkovsky, surtout à Requiem pour un, pour un massacre. Hein, ouais, avec
5: la scène où il les brûle. Ouais, euh... c'est
2: presque embarrassant parce qu'il reprend presque in extenso une des les plus traumatisante de ce de ce film-là et tout, mais c'est pas grave parce que je trouve qu'il y a une vraie cohérence et puis moi il y a une vraie satisfaction encore une fois à voir un film comme ça et là je rejoins Marie et je vais pas être plus que ce qu'elle a dit mais je, je suis tout à fait en fait dans son truc moi j'ai été euh, euh, parfaitement euh, voilà et je trouve... il y a aussi un autre truc c'est peut-être que le troisième acte a un petit peu redondant dans ses ressorts dramatiques ça le récit a un moment un peu la, un peu du mal à, à, à avancer mais je, je je suis comme vous étiez en fait par rapport à Freaks Out où moi je l'étais pas où je me dis mais ce film sort d'où euh, comment ça se fait en fait que ça arrive à être Produit pour autant d'argent en fait ce truc-là. Ouais, Produire pour autant d'argent un
5: film qui et... s'appuie pas sur une franchise existante que ce qui soit. S'appuie de... sur rien d'existant aujourd'hui.
4: D'où il y a après ça. Il y a après il y a un genre quand même euh, qui, est, qui, est, qui est apprécié. Hein. La fantasy c'est pas non plus euh, voilà. Hein. C'est pas de la fantasy à la Seigneur des Anneaux mais d'accord tu vois. Mais, mais je veux dire moi je pense que. Enfin je déjà quand j'ai appris le budget j'ai un peu halluciné si tu veux. Mais, à mais, à mais que... tu
2: l'as appris où Enfin faut se méfier aussi. alors ah non mais
4: je 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 dis pas forcément encore une fois que c'est le c'est le vrai budget du film tu vois. Mais enfin, quand bien même, ça serait 90 millions. Moi, j'ai l'impression que ça en a coûté trois fois moins, hein genre vraiment c'est-à-dire il y a pas ah non, de star ça, power il y a possible.
2: pas de bah euh, tu ouais, tournes enfin, pas un cas... truc en Islande avec des décors construits, des décors naturels dans les conditions de tournage que tu as là-bas je pense que, que c'est une question de,
4: de c'est aussi une question de encore une fois au final de ce que ce que l'empreinte le, le, que le film te laisse quoi tu vois c'est-à-dire que pour moi comme je, je tu vois je sens pas la vibe épique on va dire du truc je 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 questionne ça quoi mais c'est vrai que comment dire euh, c'est vrai que c si c'est 90 millions si c'est le vrai budget ou si ça s'approche, c'est très très osé en fait de. de Parce que c'était
5: censé être de... moins, je crois que c'est parti sur 70 ou 80 et qu'ils ont dépassé, qu'ils sont Parce arrivés qu à 90.
4: Raignons, ouais, crois, bien en fait, sûr. Pour un film comme ça, quoi. C'est-à-dire surtout avec cette, effectivement, c ce, cette violence graphique, etc., etc. quoi. Moi, je, je, je. Je rebondirai juste sur un truc parce que ça m'est un petit peu revenu là pendant que vous parliez et tout. Euh, l'aspect, euh, j'insiste vraiment sur ça, hein, sur l'aspect théâtral en fait, qui est scénique pour moi parce que j'ai un plan notamment en fait qui me revient en tête. C'est le plan où ils sont justement sur le drakkar à la fin et en fait ils la laissent pour partir justement à, à, sa, à sa vengeance quoi. Et en gros, enfin euh, l'assumer on va dire. Et, et cette sortie de scène en fait quand il plonge dans l'eau, je me suis tout de suite dit mais en fait dans, et la façon dont elle en fait elle bouge derrière et tout, je me suis dit mais ça. Euh, j'ai l'impression d'être au premier rang vraiment en fait c'est tu vois les acteurs en fait si tu veux qui ont joué le truc de manière scénique sur scène mmh. et qui se sont dit bon on, on est sur l'eau mais tu vois et après tout le reste est rehaussé on va dire si tu veux bah numériquement quoi en occurrence. mais le truc si tu veux c'est que euh, puisqu'il y a des, des, des fonds et tout mais le truc si tu veux c'est que voilà après c'est c'est ce plan qui me revient c'est vrai euh, parce que je crois que j'ai dû me faire la réflexion sur le moment en fait en regardant le film, mais il y en a plein en fait des moments comme ça, en fait des, des trucs vraiment d'entrée de scène et de sortie de scène qui pour moi font extrêmement, euh, comment dire, euh, euh, théâtral et peu mise en scène en fait si tu veux en termes visuels en fait euh, voilà quoi. Mais après bon pff, encore une fois voilà je j'ai pas envie en fait d'enlever le, le, le mérite euh, potentiel du film, mais je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment l'apprécier euh, voilà moi je, je je, disons que je suis satisfait sur un, un, un sujet similaire, euh, voilà, et peut-être un peu plus euh, moi je suis vieux jeu euh, sur ce truc-là je suis plus satisfait par le film euh, des frères Cohen en fait, qui est sorti en début d'année sur Apple et dont Yannick avait parlé dans son émission Tragédie de Macbeth en fait dans en tout cas, euh, pareil hein, une approche théâtrale c'est volontaire aussi quoi, mais extraordinairement mis en scène avec euh, pour le coup visuellement et stylistiquement c'est complètement différent, on est vraiment dans euh, l'expressionnisme, quoi, mais... Euh, mais euh, et pour le coup, je trouvais ça beaucoup plus habité, quoi. Voilà, mais bon, j'ai fait mon...
3: Bon, et eh ben, on va laisser nos auditeurs se faire leur propre avis, puisque ici, l'avis n'est pas tranché, euh, pour voir The Northman. Rendez-vous en salle à partir de ce 11 mai. <muches> C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu The Northman et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, alors là en l'occurrence, bah voilà, choisissez votre camp. Hein. Euh, pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail répondeur à gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du dernier Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite
0: Bonjour la Capture Team, franchement ça devient super compliqué de vous suivre, pour la simple et bonne raison que la semaine dernière on se retrouve avec un premier multivers
1: et un talent normatif massif où Nicolas Cage refait l'acteur pour les besoins de l'anniversaire Gus. mais encore ça va, ça se comprenait et cette semaine, paf, nouveau multivers et c'est Sam Rémy qui est transbahuté à nouveau chez Marvel pour refaire des films, non pas avec une araignée mais avec un espèce de Gérard Majax, Deluxe et une sorcière mal aimée dans un espèce de décorum complètement farfelu qui mixerait à la fois aux et Evil Dead bref un gros bordel qu'on
0: va pardonner à Sam Remy par contre je tenais simplement à vous prévenir d'un truc faites attention au prochain multivers qui va vous
1: tomber sur le coin du nez dans 3 semaines c'est Tom Cruise qui pilote un avion de chasse et attention ça risque de faire assez mal
0: j'ai beaucoup apprécié écouter vos avis sur le film et je suis plutôt d'accord avec vous euh, en revanche je trouve dommage que vous ayez pas évoqué ce qui est peut-être euh, même probablement la meilleure scène de la séance à savoir euh, celle où les personnages explorent vous savez un univers absolument sublime avec une sorte d'extraterrestre bleu des environnements paradisiaques à l'ampleur assez folle, et en plus tout ça qui a l'air d'être fait avec des CGI vraiment complètement dingue, quoi. Alors, certes, évidemment, on revient vite vers des univers beaucoup plus originaux, hein, comme celui où Strange traverse un passage piéton au feu rouge, et, quelque part, on dirait plus du Cameron que du Rémi. mais bon, voilà, personnellement, j'ai pas boudé mon plaisir.
1: Petit compte-rendu de la séance Doctor Strange. Bah deux minutes de pur bonheur contre 2h28 d'ennui mortel. Voilà. Vive James Cameron. J'ai donc vu cette semaine le dernier Doctor Strange et je rejoins vraiment l'équipe. Moi, je suis sorti de la salle dépité, déprimé de voir Sam Raimi réduit à ça. Il y a un point spécifique sur lequel je souhaitais m'arrêter, c'est vraiment le sound design car pour moi dans un film de Sam Raimi, le son ça a une place ultra importante. C'est des effets sonores qui percutent l'écran. C'est à la fois complètement exagéré mais aussi totalement immersif. C'est ce qui donne toute l'énergie aux scènes d'action du cinéma de saint Remy. C'est ce qui lui donne cette musicalité. Et là, c'est complètement absent. C'est lissé, aseptisé. Il n'y a plus rien, quoi. C'est d'autant plus frustrant que le film, il a réellement des idées qui étaient en phase avec saint Remy. Mais à aucun moment, on lui laisse s'exprimer tel qu'il est capable de le faire. C'est un film qui est complètement bridé. La scène de combat avec les notes de musique... C'était une idée folle sur le papier, ça aurait dû être du pur cinéma de Sam Raimi. Et non, ce n'est rien, c'est complètement lisse. C'est à l'image de tout le reste du film, quoi. C'est un gâchis, un gros gâchis. Salut la Team Capture, c'est Fred, je sors de Doctor Strange 2. Euh, film pour lequel vous avez été un peu dur, je trouve. Alors oui, on a, il y en a un scénario foutraque, euh, pas très bien foutu. On a des enjeux dont on se fout royalement. Maintenant qu'on a posé ça, on est chez Marvel, hein, évidemment. il bah, y a quand même une réalisation. On a un antagoniste, la sorcière rouge, qui est bien travaillée avec une bonne actrice qui apporte quelque chose. On a euh, la scène, euh, la scène du mort-vivant à la fin, hein, qui vient sauver tout le monde. Bah, c'est amusant, c'est marrant, c'est Sam Raimi qui euh, qui apporte sa touche. Il y a quand même plein de choses qu'on a jamais vu dans un marvel et c'est pas la catastrophe euh, annoncée ou en tout cas que, que vous avez un peu dépeint dans le podcast
0: salut la team capture sur doctor strange 2 j'attendais pas grand chose du film mais j'étais surpris de voir qu'il possédait malgré tout un petit cœur émotionnel avec le personnage de la sorcière rouge moi j'ai pas vu VandaVision et j'en ai jamais rien eu à faire de ce personnage dans les précédents Marvel, mais ici il faut dire qu'il m'a plutôt touché. Il y a des petits plaisirs ici et là, mais je suis conscient que sur l'ensemble du film, bah, c'est quand même que des miettes. Et donc je suis sorti un peu triste, parce qu'au vu des thématiques du film, je me suis dit qu'il devait exister un univers parallèle dans lequel les films du MCU sont surprenants, plein de propositions esthétiques variées, mais que malheureusement ce n'est pas l'univers dans lequel nous vivons. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Marvel, mais bon. Là, il y avait la bande-annonce d'Avatar 2 avant la séance. J'avais vu le premier à l'époque, même si j'en avais plus aucun souvenir. Et puis bon, c'était quand même Sam Rémy, donc, euh, donc j'y suis allé. Et ça m'a rappelé pourquoi je ne vais plus voir ces films. Il <rire> y a tellement d'incohérences de personnages qui se contredisent eux-mêmes, dans la même scène parfois. Il euh, y a une telle absence d'enjeu que c'est incroyable. Même les personnages, ils sont blasés et je parle des personnages, pas des acteurs quoi. au début il y a une, il y a une séquence où, où Love Interest de Doctor Strange se marie, elle regarde la baston de, de l'extérieur et même elle ça la saoule <rire> c'est incroyable alors je sais qu'il y, y a des gens qui aiment ces films là mais enfin, je sais pas, je pense qu'ils méritent mieux que ça donc voilà, en conclusion bah, vivement Avatar 2 que les gens se souviennent de ce dont ils sont en droit d'attendre d'un Blockbuster et puis, euh, et puis merci pour ce que vous faites à plus
3: c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Paris, Julien, Stéphane. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci à vous et merci Alain à la technique. Merci à tous et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine si vous nous découvrez pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions et puis si vous voulez nous encourager nous soutenir et contribuer à notre indépendance rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com mot-clé mag. enfin vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître parlez de nous à vos amis relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast on compte sur vous allez je vous laisse on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Saletem pour un film Salut